0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo capítulo de Ojos Más Abiertos. Este es un capítulo especial, como ven, nos estamos grabando después de dos intentos.
0: <risa> El capítulo pasado dijimos lo mismo. Nos estamos grabando, somos nuevos, qué sé yo.
1: <risa> y hubieron unos problemas técnicos que no, no nos permitieron hacer video podcast, como, le decimos, como se le dice ahora.
0: Pero bueno, la segunda es la vencida, así que aquí estamos Si sí, No lo digas firmes. de nuevo
1: porque... Ya veo que tenemos problemas de nuevo. ¿Qué no me estás a...
0: diciendo, mala leche
1: <risa> No, pero dijiste la segunda la vencida y por lo general es la tercera la vencida.
0: Yo invento mis propias reglas.
1: Pero como dice Agustina, no me va a ganar la tecnología.
0: Aprendimos un mantra. Ah, no estaba en el capítulo. <risa> pero es un mantra. A mí no me va a ganar la tecnología. Bueno. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a compartir con ustedes las tres enseñanzas que aprendimos en los templos de Egipto.
1: ¿Por qué hoy, pero? ¿Por qué hoy hacemos ese capítulo? Porque...
0: ¿Es, ¿Es una casualidad eso? Una... No, es un, ¿No es una razón por la que bueno, lo hagamos hoy?
1: una causalidad. No una casualidad.
0: ¿Y qué? ¿Por qué?
1: Porque hace un año que hicimos este viaje y que también decidimos de alguna manera casarnos, entre comillas. Eh, entonces yo lo veo como una causalidad de que justo estemos hablando de este tema hoy que es nuestro aniversario de un año.
0: Sí. Justo hoy, y nosotros, bueno, nosotros nos casamos allá, creo que ya se los habíamos comentado. Así que hoy nos toca, en este día tan emocional, compartirles estas tres enseñanzas que son transformadoras y liberadoras para nuestras vidas, una vez que podemos entenderlas. A, nosotras, a nosotros nos llegaba el mensaje de una manera muy profunda ya, así que una vez que podemos entenderlas, nos pueden ser muy útiles, así que se las queremos compartir.
1: Se las queremos compartir de la manera en que nosotros la vivimos también, y cómo estos mensajes nos fueron llegando a nosotros, a través de, bueno, en este caso, Matías, que era el canal, Matías Di Stefano, ya hemos hablado de él en otros capítulos, eh, lo que él hacía era canalizar un ser, en los distintos templos a los que íbamos, y aparecían distintos seres, y, por supuesto, esto era una canalización, o sea que también... Cada uno interpreta el mensaje acorde a, al camino que está transitando uno.
0: Totalmente. Así que esta fue nuestra interpretación de alguna manera. ¿Vamos a la primera?
1: Vamos a la primera, al grano, directamente.
0: La primera es sin luz, perdón, <ríe> sin oscuridad no existe la luz. Miren, yo les voy a contar. Nosotros fuimos a varios templos después del evento, hicimos un crucero y fuimos a templos, que quedaban en las costas del Nilo, del río Nilo. Y en este templo era el templo de la, de la luz y la oscuridad y había dos puertas y fuimos haciendo una meditación guiada porque tenía, en realidad había dos puertas y después había siete puertas. Y tenía una puerta por cada chakra. fuimos haciendo una meditación guiada por cada chakra. y una puerta representaba la luz y otra la oscuridad y vos tenías que caminar atrás de ellas y no te decían cuál era de la luz y cuál de la oscuridad, simplemente tenías que elegir al azar. Y cuando terminamos de hacer esa meditación Ahí es cuando Matías canaliza el ser y es un ser oscuro, que fue el único templo en donde vimos a un ser oscuro. Y fue un, un mensaje muy poderoso porque a mí me acuerdo que me llegó, yo me sentía mal porque me había pasado algo mientras hacía la meditación, me acuerdo que me llegó el mensaje de que el ser decía ustedes los humanos no se dan cuenta que son diamantes cubiertos de caca, literalmente decía eso, y que todo el tiempo aborrecemos a la oscuridad porque intentamos ser luz, sin entender que la oscuridad no es mala y en realidad es la causante de la luz. Entonces, como que el ser en carne propia nos daba a entender que ellos no son malos, que por qué nosotros a ellos los vemos malos. Los vemos como algo malo, como uy tenés un bichito, uy estás oscuro. Y sí, estamos oscuros porque es parte y lo tenemos que ver para poder trascenderlo y así poder ser luz. Incluso cuando seas luz probablemente tengas oscuridad porque... No existe el yin sin el yan, o sea, es una cuestión energética. Totalmente,
1: o sea, viéndolo del lado metafísico o incluso físico, podemos darnos cuenta de que para que exista algo, tiene que existir su contrapuesto, es decir, para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad, la oscuridad perdón, porque si no, sin, sin uno de los dos, instantáneamente se anulan. Uh -huh. Mismo para que exista algo, tiene que existir la nada, porque si no, si falta uno, no existe el otro. Entonces, el mensaje profundo de, de este templo era esto, era integrar tu oscuridad. O sea, date cuenta de que todos los momentos malos que pasaste en tu vida, por ejemplo, no son más que lo que hoy sos vos. Exacto. Entonces, vivir en paz con todas esas cosas malas que te pasaron. Date cuenta de que si no te hubiera pasado eso, es probable de que no hayas llegado hasta donde llegaste.
0: Sí, incluso en los momentos en los que uno no se siente bien, ¿no? que es algo que nos puede pasar cotidianamente, que somos muy energéticos, somos muy energéticos, y un día caímos y nos caímos. Y esa es la oscuridad y es parte y siempre va a estar. Y siempre te va a tocar un día que va a ser un día que vos no te sentís bien, que es un mal día, que es lo que quieras. El tema es cómo vos lo encarás. Porque eso va a existir siempre, porque es el equilibrio de la vida. No podemos estar siempre arriba, arriba, arriba
1: es que no tendría sentido. Imagínense vivir todo el tiempo feliz. ¿Cómo sería la vida si todo fuera felicidad y amor? y No tendría ningún tipo de sentido. Perdería el sentido en sí mismo. O sea, si, si, si vos estarías todo el tiempo feliz, ¿entonces qué sería la felicidad? Porque no tendría ningún tipo de sentido si ustedes se lo ponen a pensar. Y mismo lo contrario.
0: Uh -huh. Así que ese fue como el mensaje de que la oscuridad es parte, que está ahí, y que la, que la mierda, literalmente, porque así es como se expresaba, se expresaba de una forma muy directa, está ahí, y es, y no es mala, no es mala, Todo ¿por lo qué contrario. intentamos alcanzar la luz?
1: Totalmente. De hecho, muchas veces respondemos de manera automática cuál es tu sueño y muchos contestamos ser feliz, pero bueno, ¿y qué, qué es ser feliz? O sea, o... Viste que es una respuesta automática de las personas esto de ser feliz toda mi vida o... Y en realidad la vida no se trata de ser feliz nada más.
0: Es que yo creo que la felicidad es un estado. Exacto. Al que hay que llegar. Vos podés sentirte feliz la mayoría del tiempo. Pero no quiere decir que porque te sientas feliz la mayoría del tiempo nunca vas a volver a sentir la tristeza. Porque sería completamente inhumano. Ocasionalmente vas a sentir la tristeza.
1: Porque la vida también. Porque la vida no es felicidad. La vida es un desafío.
0: La vida puede que sea felicidad.
1: Sí, pero a lo que voy es que en su, en, en su, en su todo, la felicidad forma parte de la vida. Y no es ecuánime. No es, no es vida igual felicidad. No.
0: Pásale. Vida igual
1: un montón de cosas más que no son solamente felicidad. La felicidad es un estado por el cual nosotros pasamos, como vos recién decías, y está bien Buscar ese estadio. Encontrarnos en ese estadio. Pero no significa que la vida va a ser toda, mente, toda felicidad porque si no, no tendría sentido.
0: Claro, eso es. Yo creo que yo lo interpreté más por el sentido de que en realidad la felicidad... Vamos a hablar de la, la luz. La felicidad sería la luz en este ejemplo. Es algo que vos elegís a conciencia todos los días. Es un estadio que se encarna a conciencia todos los días. Pero ocasionalmente vas a sentir tristeza porque mañana... Se te muere tu viejo, se te muere tu vieja. Ahí vas a sentir tristeza porque esa es la vida. Y porque esa tristeza también te va a transformar. Sí, abrí la, Bruno va a abrir la ventana. la ventana <ríe> estamos
1: asando. Creo Son que las ya... 8 de la noche y...
0: Sí, y creo que ya no podemos cortar más. Así que todo va a ser como es. Va a ser como es. Ser como es. Eh, no podemos evitar a eso, me refiero. Así que ese fue fue el mensaje para mí que no tratemos de luchar en contra de la oscuridad porque no tendría sentido. No, no vamos a eliminar nunca la oscuridad si luchamos para sacarla de nuestra vida. No tendría sentido porque va a estar ahí para siempre. Y es. El tema es cómo la podemos transformar para que nos lleve a la luz, porque es la creadora de la luz.
1: Exactamente. De hecho, otra vez llevándolo a los términos físicos, ya ni siquiera metafísicos, puede ser también metafísico, pero piensa en el Big Bang. Cuando el Big Bang ocurre, ¿de dónde nace? Esa partícula que crea todo lo que hoy en día existe. De la oscuridad. De la oscuridad misma. De la nada misma.
0: Mm, es
1: Entonces, está es bueno. Es que en la oscuridad... En la oscuridad está... Esa, todo. Exactamente. Porque
0: ustedes piensan, Yo una vez hice una meditación guiada en donde para vos poder crear... A mí es una técnica que me gusta usar. Para poder crear tu realidad, primero te tenés que sentir en el espacio. Todo oscuro. En donde no haya nada. Porque de la nada... De la oscuridad es donde podés crearlo todo. Es donde las posibilidades son infinitas. Si vos tenés algo negro, todo oscuro a tu alrededor, podés elegir cualquier cosa. En cambio, si vos te imaginas algo blanco, no es lo mismo. No es lo mismo. De alguna manera, en la oscuridad, en la nada, en el vacío, en el tocar fondo, está la creación de las infinitas posibilidades.
1: Sí, totalmente. Muy
0: filosófico, pero.
1: Pero igual. Quien resuene. Y es igual eh, de metafórico con lo que yo reciente he planteado. O sea, uno no puede poner esa metáfora con, con respecto a esto. O sea, de la nada nació absolutamente todo. Entonces, qué importante empezar a ver que nosotros tenemos también la tendencia a ver todo de manera dual, porque es, una, es un trabajo de la mente, y todo lo lo llevamos a esto, a ver luz y oscuridad, a ver nada o todo. Entonces, en algún punto esas dos cosas son lo mismo. Uh -huh. Entonces, simplemente es. Y nuestra... ¿Qué?
0: Se abrió la puerta.
1: Bueno, hay un fantasma.
0: Hace un rato se cortó la luz. ¿Vos lo viste? <risa> no, no lo vi. Bueno. Se eh... acaba de abrir la puerta sola.
1: Sí. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, eh, también hay un proverbio de la Biblia y ya con esto pasamos a la segunda. Hay un proverbio de la vida de la Biblia, si no me equivoco, que también es de la vida, que dice, y Jesús dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Lo primero que se creó fue a través de la palabra, y fue la luz a través de la oscuridad. O sea, Jesús dijo, porque la palabra es creadora, fíjense lo que nos está enseñando la Biblia, hágase la luz, porque todo es oscuro, y la luz se hizo.
1: Sí. Y lo que te está queriendo decir también ahí es que la palabra fue pre preexistente a, a la luz y a la oscuridad. Total. Por eso es tan importante las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Porque las conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos van a tener el poder de crear lo que nosotros queramos. Bueno. Entonces, utilicémosla a nuestro favor, esas cosas.
0: Uh -huh. ¿Vamos ¿Para? al segundo? <risa> ¿Para? Para, es que, para no quiero que nos vayamos por las ramas. Ya estamos hablando de la palabra. ¿O no?
1: Todo esto va, ¿eh? Vieron cómo me caga pedo, ya, ya lo están viendo. Pero
0: no nos desviemos de lo que estamos hablando. Perfecto, pero que
1: esto va a quedar para que vean.
0: <risa> bueno ¿Vamos con el segundo?
1: Bien, el segundo es viniste acá a hacer tu, propia, tu propio sol. ¿Qué quiere decir esto? Recién hablábamos de la oscuridad. El sol es la luz.
0: El sol es el brillo. Exacto. El centro.
1: Exacto. Que tiene planetas a su alrededor que giran. Y, y estrellas. Mismo... No, estrellas no.
0: Tiene estrellas por todos lados. O sea, la, las estrellas buscan el, el sol. El sol es una estrella. Claro, pero las estrellas más chiquititas, así es como lo planteaban en el templo. Las estrellas más chiquititas buscan el sol para obtener luz.
1: Que en este caso serían los planetas.
0: Sí, o las estrellas.
1: No hay estrellas girando alrededor del sol.
0: No, pero están en el espacio. No digo que giren, sino que buscan al sol para a través del sol que pero nosotros las podamos ver. El sol es una estrella. Sí. No me estás entendiendo.
1: No, no te entiendo.
0: Bien. Cuando fuimos al templo el mensaje fue este: nos pusieron a todos en ronda y Matías se puso en el medio porque Matías era el sol. Exacto. Y nos se pensó tratar de que nosotros éramos simples estrellas que buscábamos sol para poder brillar, porque la estrella solo brilla y solo la vemos en el, en el cielo porque tiene luz solar porque el sol la ilumina eh, entonces nosotros no
1: la estrella brilla porque de, está hecha de unos gases que hacen que brille tiene su la estrella en sí tiene su propia luz lo que él lo que él planteaba es que hay otros astros como los planetas que lo que hacen es ponerse alrededor del sol porque necesitan de la luz del sol para poder
0: y los planetas son estrellas
1: los planetas son astros
0: ¿Y por qué hablaba de estrellas él?
1: Capaz que dijo astros, no estrellas. No, dijo estrellas. Puede ser... Sí, igual es verdad. Nuestro sol... ¿Cómo está... hacen
0: las estrellas para brillar sin el sol? No pueden.
1: Amor, el sol es una estrella.
0: Pero ¿cómo hacen las estrellas que no son el sol? No me estás <risa> entendiendo lo que nosotros llamamos estrellas. Lo que vemos en el cielo cuando es de noche... No giran
1: alrededor del no sol. No
0: estoy hablando de que giren, estoy hablando de que brillan. Pero no, no pero tiene su
1: propia luz. Igual, ahora sí entiendo lo que vos decís. El Sol gira alrededor de otra estrella más grande, que no sé, que no sé si es la del. no, no sé de astronomía, pero nuestra, o sea, nuestra propia galaxia también está girando alrededor de una estrella central, más grande. ¿Se entiende?
0: Bueno, cuestión. Nosotros eramos, eh, somos estrellas que van buscando la luz solar para poder brillar. Porque nosotros, por ejemplo, estamos siguiendo a una persona que brilla en la vida, como es Matías. Y, um... Sí,
1: esa era su pregunta. La pregunta que él nos hacía era ¿por qué me siguen a mí, de alguna manera? Y la respuesta es porque yo estoy brillando. Yo estoy siendo quien, quien vine a ser acá. Y lo estoy encarnando y lo estoy integrando y mi luz hace que todos ustedes estén, a, estén alrededor mío. Uh -huh. Exacto.
0: Uh -huh. Y ese era el mensaje, que nosotros teníamos que encontrar nuestra propia luz para poder brillar y para no seguir siendo estrellas que van en busca de la luz y nosotros mismos encarnar nuestro propio sol y convertirnos en el sol. Es todo muy metafórico, pero la enseñanza es que encontremos nuestro propósito y que brillemos en él. Porque es ahí donde vamos a brillar, es ahí donde nos vamos a expandir, es ahí donde vamos a crecer, donde vamos a darle al mundo lo que vinimos a dar. Es ahí donde realmente nos vamos a sentir completos, donde realmente vamos a sentir felicidad, plenitud. No va a ser ni en el dinero, ni en los hijos, ni en la familia, ni en absolutamente nada, ni en la pareja. Va a ser en la contribución, en el propósito. Ese fue el mensaje de nosotros encarnar esa energía de sol, que es brillo, que es auto, autoexpresión, autenticidad, que, que es luz, que es luz para los demás. Una persona que está en su, en su propósito, en su eje, puede atraer más personas, porque las demás personas pueden sentir esa luz y la Exacto. quieren. Y la quieren. Por eso es que vamos de gurú en gurú, escuchando gurú, 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 y nunca nos convertimos nosotros en uno. ¿Para qué tanta información si después no la podemos encarnar?
1: Exacto. Y lo que él planteaba era que para uno poder hacer todo esto que vos estás diciendo de encarnar tu propósito y de ser vos, de ser realmente vos, en esencia, lo que uno tiene que hacer es encontrar toda esa oscuridad dentro nuestro, cada una de esas partecitas que están oscuras de nuestro ser e iluminarlas. Y para eso tenemos que atraer todas esas situaciones oscuras que evitamos por lo general, que evadimos de alguna manera y atraerlas a nuestra vida. ¿Y cómo, cómo puede ser un ejemplo de esto? Con esa persona que sabes que tenés algo pendiente por hablar, habla con esa persona. Con esa persona que, que, por lo general, pueden ser tus padres, por ejemplo. Y eso es un ejemplo muy claro. Cosas que uno sabe que, que está pateando para adelante, que está diciendo, bueno, tal vez el año que viene. No, no necesariamente tiene que ser en una relación puede ser en una adicción por ejemplo también si vos estás fumando todos los días sabés que tenés que dejar ilumina esa parte tuya oscura tenés esa conversación con vos toma acción sobre eso atrae todas esas situaciones incómodas que vos sabés que están ahí atraelas a tu vida y esas situaciones son las que te van a hacer brillar más que nunca una vez que las trasciendas obviamente si uno no las trasciende y se queda en ellas lo más probable es que todo lo contrario. No, no, no ilumines esa parte oscura, sino que te metas más hondo y más hondo y más hondo en ella. Y por lo general es lo que hacemos cuando lo evadimos. Cada vez es más difícil después afrontar esa parte oscura que tenemos, que sabemos que la tenemos, porque por lo general somos conscientes de, en algún punto de las cosas que hacemos mal.
0: Uh -huh. Así que es eso. Es un poco lo que dice Bruno, se puede resumir a brillar en tu autoexpresión, en lo que vos realmente sos, en esencia. No en lo que te convences que sos, no en lo que tu mente te dice que sos. No en lo, que, no lo que tu mente con un cigarrillo dice uy, así pertenezco, así pertenezco, uy, qué rico esto, ya tengo una adicción. ¿Qué te dice tu corazón? Porque tu corazón lo sabe. Tu corazón
1: lo sabe, totalmente. Tu
0: corazón lo sabe. Y cada vez que estás en una juntada con gente que ya no te va más, tu corazón lo sabe. Necesitas mil drogas, necesitas alcohol, necesitas lo que necesitas para poder estar ahí. ¿Pero qué te dice tu corazón sobre eso? Sobre lo que estás haciendo con tu vida. Sobre cómo te tratás cuando te miras al espejo. Cuando te miras al espejo, te gustas, no te gustás. Porque entonces no vas a brillar ahí. No vas a brillar en donde no te puedes ser fiel a vos.
1: Creo que lo que dijiste es lo fundamental. Escuchar a tu corazón. Respirar. Vo volver al presente. Y empezar a, a darle bola. No, no tanto con, con la cabeza. Uh -huh. Porque la mente nos va a jugar mil y una. Mil, o sea, los pensamientos van a volar. Pero el que va a saber la verdad es tu corazón. Y a veces lo tenemos olvidado, es tanto el, la, el poder que le damos a la mente y, y, y la paja mental, como yo le digo, que no nos permite escuchar al corazón. No, no permitimos que, que, que realmente hoy ya está demostrado de que hay una inteligencia superior en el corazón, que no tiene nada que ver con la mente, no tiene nada que ver con la dualidad de la cual hoy hablábamos. Porque la mente es eso, es la dualidad. Es decir, esto está bien, esto está mal. No, esto es. es decir, el corazón
0: yo soy hombre, yo soy mujer.
1: <risa> claro, es eso.
0: Es eso. Somos duales en absolutamente todo. Por eso es importante poder escucharnos a nosotros en el centro. Ahí, ahí está nuestra luz. ¿Y ahora qué hacemos con esa luz? Porque esa luz hay que ponerla en acción. Para realmente ser un sol. El sol sale todos los días. Se levanta temprano, todos los días, y te ilumina, y te recarga, y esa energía, y las plantas no viven sin el sol, y vos no vivís sin el sol. Pero y nada de esta vida existe sin el la sabiduría
1: que hay en eso.
0: Totalmente. Y que había
1: en, es, en, en, estas, en estas civilizaciones solo por el hecho de observarla.
0: Uh -huh.
1: Es esa la sabiduría del sol. Uh -huh. La sabiduría del sol es levantarte todos los días y accionar, e iluminar. Uh -huh. y generar todo lo que genera pero
0: iluminar con tus dones y talentos lo que realmente te resuena hacer eso que vos sentís que tenés que hacer no hacer lo que la mente te dice que tenés que hacer o para lo que te dijo tu papá o lo que todo sigue siendo un tema de sentirnos en manada de pertenezco a este grupo, pertenezco a esta familia así hago sentir a mi papá orgulloso así hago que mis amigos me quieran más y hago más amigos sacate todos esos juicios sentate agarrá un lápiz, agarrá un papel y escribí ¿qué querés hacer? Lo primero que te venga a la mente probablemente sea lo correcto. <risa> Aunque te pongas las mil excusas.
1: Nada, ah, es el viento. Ahora ya es el viento.
0: ¿Ya es el viento? Sí, sí. ¿Y dónde entra viento de ahí?
1: Sí, sí, abrimos la ventana. Pero Así qué que... importante esto que, que nos pusimos a hablar ahora porque ahora recuerdo de lo que hablaba Matías con respecto a a traer todas esas, esas cosas oscuras y la importancia del padre y de la madre en este aspecto eh, porque por lo general son temas no resueltos que todos tenemos y la importancia de trascenderlos de integrarlos, de sanarlos más que nada, porque si uno no, los, si uno no sana al padre lo que, él, lo que él decía era si uno no sana al padre después a la hora de accionar de tomar acción se va a ver limitado y si uno no sana la madre, a la hora de manifestar, uno se va a ver limitado.
0: Limita. Sí.
1: Así que las conversaciones pendientes con mamá y papá, tómenlas. Mamá, Tengan papá, valentía. abuelo,
0: abuela, pareja, tu pareja es tremendo reflejo, tomen acción, brillen en eso, Atrévanse a sentir la oscuridad que hay en tener esa conversación incómoda. Si no es una conversación, no importa. Si sea una actitud que vos tenés en la vida, que sabés que no querés hacerlo más. Así vos seas fumador, volvemos a fumar, y sabés que no lo querés hacer más, y sabés que no te hace bien, y sabés que te desconecta, que está lleno de químicos, lo que sea, porque chicos, el cigarrillo dice que te armás está lleno de químicos también. No es que... Porque es una moda que hay, no es que porque lo armás y no te compras el cigarrillo que viene... Por lo que sea. Mañana levántate y sentí la ansiedad de no tener un pucho. sentíla. Pasan unos días y la atravesaste y ya está. No necesitas más. Y ahí te das cuenta del juego de tu mente.
1: Y ahí se te va a venir todo el mundo abajo. o sea.
0: No, olvídate. Te vas a ver a la cara.
1: Totalmente. Pero es
0: muy necesario. Y
1: olvídate. Por eso es tan necesaria la oscuridad. Estar ahí sintiéndote una basura porque necesitas una droga o necesitas lo que necesites eh, estar ahí presente y sentir todo eso y sin embargo mantenerte firme frente a eso es lo que te va a dar la enseñanza es lo que te va a dar la luz es lo que te va a permitir iluminar esa parte oscura
0: así que brillen brillen en sus dones en sus talentos denle algo al mundo sirvan desde el corazón y no busquen luz ajena no dejen que otros agarren su energía. Sean ustedes su propia energía. ¿Vamos al tercero?
1: Vamos al tercero.
0: Y el tercero y último es integrar la materia. Cuando hablamos de espiritualidad, hablar de espiritualidad es muy cómodo. Es como mucho más sencillo y no a la vez, pero una vez que uno lo arranca a hacer es sencillo. Sentarnos a meditar y a hablar y tirarnos tarot y hablar de astrología y hablar de hoy la espiritualidad la espiritualidad que hoy mucha gente habla y que está de moda pero esa espiritualidad la podemos hacer carne cuando miramos a nuestro alrededor ¿cómo es nuestra vida? ¿cómo está nuestra economía? ¿cómo está nuestra casa, nuestra familia, nuestra, nuestras relaciones de amor, nuestra pareja nuestras relaciones de amistad ¿son tóxicas, no son tóxicas? ¿podemos integrar la espiritualidad? ¿realmente la podemos encarnar? Y con esto también hay un mensaje muy profundo que es guarda con quién escuchamos. ¿A quién le damos poder? Porque todo es vibracional. Yo quiero estar más elevado, entonces escucho a alguien que me pone en modo de víctima o escucho a alguien que... Y hablamos de espiritualidad, eh? pero igual me pone en modo víctima porque existe esa rama de la espiritualidad. O a mí me empodera y me saca para adelante sin rencor, sin, sin sentir que, no sé, que me hicieron algo de manera personal. ¿Podemos integrarla? ¿Podemos llevarlo a la materia? ¿Nos podemos levantar todos los días y hacer lo que tenemos que hacer?
1: Podemos afrontar la incomodidad porque muchas veces cuando nos vamos a, a este lado del cual vos planteás el, el primer, lo primero es la incomodidad Obvio. porque vas a escuchar las cosas que no querés escuchar
0: y las creencias limitantes
1: Exactamente, te van a saltar todas esas creencias limitantes y todos esos automáticos que tenés que no te permiten cambiar
0: Es que cuando hablamos de materia de integrar la materia, hablamos de esta piedra de esta mesa, de este micrófono. Hablamos del humano, porque así era en el templo, haciendo un templo. Alguien se levantó a la mañana y construyó esto. ¿Vos estás construyendo? ¿Estás haciendo esta piedra? ¿Estás yendo a talar una, no sé decir talar, una piedra y, y, y pulirla y ponerla a la venta? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás yendo más allá? ¿Qué estás haciendo para verdaderamente crecer, para verdaderamente integrar y construir un templo? No un templito chiquito, un templo, que es grande. Entonces ahí te van a saltar todas tus creencias, tu grado de merecimiento, a ver qué tanto pensás que te mereces que no. Ah, yo me merezco todo, me merezco... Cuando hablamos de materia hablamos mucho de plata, de cosas materiales. De alguna, materia, de alguna manera <ríe> es, es algo que, que es materia, sí. el dinero es materia.
1: Y que hoy está muy de moda esto, esto de decir, ah, yo me merezco todo. Sí, pero ¿cuánto bueno, a es ver, todo? ¿qué estás haciendo para, ver, para, para decir total, lo que está diciendo? Y lo
0: peor, ¿cuánto es todo? ¿Cuánto crees ganar al mes? Ah, no, yo quiero ganar mil pesos. Eso, es todo.
1: Pero, y también esto de ponerse un 10, ¿viste? Vos, de, de nota, ¿qué te pones del 1 al 10? 10. Y el lugar para mejorar, ¿dónde lo está dejando?
0: Por eso, cuando miramos a nuestro alrededor, la realidad no nos miente. La realidad no nos miente. Si yo, no, si yo hoy no tengo plata para... Mañana poder hacer lo que yo quiera. Si yo, si yo no tengo plata para mañana, decidí darme un lujo en la vida que está recontra permitido porque vinimos a este mundo material. Y este es el mensaje. Estamos en un mundo material. Y si yo mañana me quiero ir a Tailandia, al hotel más, más caro, a la mejor suite, porque me quiero dar un masaje de qué sé yo qué, y tomarme un té chai de qué sé yo qué, porque me lo gané, porque eso es el lujo que yo me quiero dar. ¿Puedo? ¿O estoy limitado? Porque ahí ya tengo una creencia. ¿Qué puedo hacer yo mañana? ¿Puedo salir a comer cada vez que mis amigos me invitan? Un ejemplo. Y te hablo con mis recursos, no con los recursos de alguien más. Te hablo con mis recursos. ¿Qué estoy haciendo yo por mí? Porque si vos sos joven y escuchás esto, la verdad es que te felicito, pero no toda la vida vas a tener 20, no toda la vida vas a tener 22. En algún momento vas a tener 30. Y la plata no va a ser más de papá y mamá. Entonces, en el templo se hacía mucho énfasis en que en lo espiritual nos enfocamos mucho en hablar de las energías y de los tres chakras, chakras primeros, que sí. son el corona, el tercer ojo y la garganta, que son los tres chakras espirituales del cuerpo, que hay que trabajarlos. Pero la energía fluye de abajo para arriba. No vamos a poder activar el chakra corona, que es los que nos conecta con Dios, que es lo que nos conecta con el universo. Si primero no trabajamos el chakra raíz, que es nuestra niñez, nuestros, tra nuestros traumas ya vienen en el chakra de arriba, pero toda nuestra raíz, lo que está arraigado en nuestras creencias, chicos, nuestra acción, exacto, porque después viene el sacro. Exacto. Nuestra capacidad de levantarnos todos los días a crear, a decir, ¿qué quiero? Quiero ser una modelo súper reconocida. Todos los días te tenés que levantar y hacer 8000 castings. Lo tenés que ir y lo tenés que hacer. Porque esa es la materia. La materia es movimiento. No es sentarnos a hablar así y tener una charla filosófica que ni siquiera sabemos si es correcta, si no. Sí,
1: y hablar del desapego y de lo no material y del mundo utópico sin posesiones, donde puede que haya una verdad detrás de eso, pero también en equilibrio con lo otro. Si vos sos súper espiritual y no tenés absolutamente nada en tu vida y no tenés la capacidad de crear toda esa espiritualidad, te la metes en el orden. Es que
0: no la no estás integrando. Porque,
1: exactamente. No, no la estás no,
0: integrando, no la estás pudiendo materializar. Lo único que tenés es información. Y por eso yo siempre dije que los empresarios... Ayer me enteré que Tony Robbins tiene una fortuna de mil millones de dólares. Ayer me enteré. Yo no podía creer, yo dije, este era millonario, obvio, tenía 100 millones. Pero nunca me imaginé que era billonario. No sé por qué mil millones... Observemos la cifra de la que estamos hablando. No hay persona en este mundo más espiritual que Tony Robbins. Y es así porque lo pudo integrar y porque vemos sus resultados. Y Exacto. Tony Robbins es lo más espiritual que hay, nos enseña a nosotros a crecer, a, a superarnos, etcétera, etcétera. Wow. Vive en una mega mansión.
1: Y que me venga un espiritual ahora a decirme que Tony Robbins no es espiritual porque, Ay, porque tiene una Ferrari, porque tiene no sé qué, ¿entendés? Es que porque... este es el
0: mundo material, ese es el tabú que tiene la espiritualidad Exacto. y lo que se decía en este, en este templo. Vinimos a un mundo que es material. Si vos sos muy espiritual y sentís que tenés un propósito, si no podés materializar tu propósito y realmente inspirar y motivar y impactar a millones, no vas a trascender porque este mundo se trata de dominar la materia. Exacto. Para la espiritualidad ya tendremos otras vidas, en donde estaremos en la quinta, en la séptima. Pero otra cosa que me llegó de Matías es, los seres de la quinta dimensión no quieren estar en la quinta dimensión. Quieren estar acá. Quieren estar acá. Porque esta es la realidad en donde podemos tocar la piedra en donde podemos oler, donde podemos sentir
1: donde podemos experimentar uh -huh. en su máxima expresión
0: Sí. además, bueno, nuevamente si no, no trabajamos los chakras bajos nunca vamos a tener verdadera conexión con Dios, la conexión con Dios que viene a través de la inspiración de, de los destellos sí. de creatividad de la creatividad, de tener ideas de poder llevarlas a cabo de esa conexión con Dios
1: se está Tormenta. replicando, sí eh, una cosa que quería que pensaba recién y que también es importante empezar a desmitificar es eh, esto de la religión y cómo, cómo de alguna manera la religión adoctrina en este sentido y te dice que el millonario es un garca o que algo, algo malo hizo para ser lo que era, de hecho, siempre se los ponía a las personas con poder eh, como personas malas. Y eso es lo que también aleja esa abundancia. Jesús era millonario y
0: Buda todos era millonario. los grandes
1: profetas lo fueron. Y lo eran porque también tenían esta capacidad de manifestar y de crear y de manipular la materia.
0: Y ya que estamos hablando de esto, voy a hablar de otra cosa que pasa mucho en la espiritualidad. En la espiritualidad nos intentamos convencer, creo que todos un poco pasamos por eso para entenderlo, de la política del canje, ay no, pero ¿por qué el dinero? Tenemos tantas creencias limitantes para poder atraer dinero. Porque si vos te fijás, afuera está lleno de personas espirituales y no tienen dos pesos partido en medio, perdonen la expresión. Entonces, yo ahí hago un, un balance de, a ver, un poco hago un balance de a ver qué tan espiritual es la persona. Y está el tema del canje, de, ay no, pero yo tengo esta herramienta, entonces vos me das tu servicio y yo te doy el mío. Y el canje no es libertad. Porque justo hoy lo hablábamos con Bruno. Si vos mañana te querés ir a Tailandia y darte ese gusto, el de Tailandia que tiene el hotel que vos te querés ir, probablemente no quiera tu servicio. Entonces dónde está la libertad? Si cuando yo te voy a dar lechuga porque yo tengo papas, no vos quiero tenés papa. yo no quiero las papas. No me sirven tus papas. No hay libertad en todo lo que no sea dinero. No hay libertad. Es lo que es.
1: Es lo que es. Es así. Es así. Por los resultados.
0: Por sus frutos os conoceréis. Exacto. Decía Jesús. ¿Y qué quiere decir lo que esto, yo les decía? Es esto. Mira a tu alrededor. Tu presente son tus creencias. Es lo que creaste hasta ahora.
1: Con esto ya estamos. Estamos. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos esta vez.
0: Es verdad. Ahora sí quien tenga ojos que vea.
1: <risa> Ahora sí quien tenga ojos que vea, es verdad.
0: Así que sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá y por animarte a ser un, observado, un observador de tu realidad.
1: Quien tenga ojos... Que vea. Estamos viendo, ¿eh? ¿no? Dale, no, eso... Ponete las pilas. Eso lo quiero en el video. Ponete las
0: pilas. Ponete las pilas. Dios te dé.
1: Y otra cosa. Esto que nosotros hacemos acá es básicamente... No, nah, no importa. Ya está. No, no. No, nah, no importa. ya Dale, está ¿qué si es? Igual lo vamos a cortar.
0: No, pero no importa. ¿Qué es? Capaz que no.
1: Es nuestra manera de dar. Es nuestra manera también de manifestar todo esto que estamos hablando y de crear y de aprender con ustedes.
0: Uh -huh. La mejor de... manera de aprender es enseñar.
1: Exacto. Es eso. Así que vamos por más.
0: Hablen. Hablen de estas cosas. Chau, chau.